0: שלום, ברוכים הבאים לשיתוף פעולה מיוחד בין הספינר לבין הרגולטור. אני חגי אלקין שלם, מנחה הפודקאסט הספינר, פסיכולוג פוליטי ויועץ אסטרטגי לכל מיני ארגונים בזירה הציבורית בישראל.
1: ואני גאי מור, אני מנחה את הפודקאסט הרגולטור על מדיניות רגולציה. אני עובד בממשלה במדיניות רגולציה, בקבלת החלטות, בייעול תהליכים. כמובן שכל מה שנדבר עליו כאן
0: משקף את דעותיי בלבד. והיום אנחנו נדבר על איך סתם לרחוב, משפיעה לכם על כל החיים, מושפעת בעצם מספינים, מאיך שאנחנו מדברים על רגולציה, מאיך שפוליטיקאים מדברים על רגולציה, ואיך זה דופק את כולנו.
1: בעצם רגולציה זה כל מיני חוקים, כל מיני כללים שמושפעים על החיים שלנו, אומרים לנו מה אסור לנו לעשות, מה אנחנו חייבים לעשות, ולכללים האלה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה על איך שאנחנו חיים, אבל בסוף קובעים אותם בני אדם, ובני
0: אדם מושפעים משיח, מושפעים מהתקשורת, מושפעים וספינים לצורך העניין למי שלא מכיר זה בעצם האופן שבו סוגיה פוליטית מסוימת מוצגת באופן ציבורי כדי לייצר תגובה ציבורית מסוימת כמו תמיכה התנגדות הצבעה וכן הלאה זה בעצם איך שפוליטיקאים כלי תקשורת עמותות כל מיני דברים כאלה מנסים לעצב את דעת הקהל באמצעות התייחסות שונה למציאות. אז גיא אני רוצה שנתחיל מלדבר על הרצוי והמצוי בתחום הזה של רגולציה. בוא נדמיין שנייה עולם אידיאלי. אתה עכשיו יש לך שרביט קסמים, אתה בתור אחד האנשים שמבינים ברגולציה בהמון תחומים במדינת ישראל ובכלל, יכול עכשיו להחליט איך קובעים רגולציה במדינת ישראל. אתה מחליט על התהליך ומעכשיו זה התהליך, איך היית רוצה שזה ייראה? אוקיי, okay, וואו. Wow. אז אני אגיד קודם כל במשפט, שרגולציה זה עניין די
1: מסובך, כי אנחנו מנסים לפתור סוגיות ובעיות ציבוריות די מורכבות. את הבעיות הפשוטות או שהן לא מעניינות אותנו, או שמישהו אחר יפתור אותן. אז אנחנו רוצים להתעסק בסוגיות מאוד מאוד מורכבות שיש להן השפעה גם על, על הרבה מאוד אנשים. אז כשאנחנו מבינים את זה, רגולציה, כדי לקבוע רגולציה טובה, אנחנו צריכים אה, להתעמק בה. אנחנו צריכים להבין טוב טוב את הבעיה. אנחנו צריכים לנתח אותה, ולהשתמש בנתונים, ולבחון כל מיני חלופות. וזה שיח מעמיק, ואפילו במידה מסוימת אה, משעמם. אף אחד לא רוצה לבוא ולעשות דוקטורט על משהו. אנחנו נתקלים בבעיה, ובא לנו לתת לה בא לנו להראות שעשינו משהו טוב, וגם לעבור הלאה. אני אתן דוגמה מפיקוח מחירים. יש המון המון מחקרים, אני גם הוצאתי על זה פרק, שפיקוח מחירים הוא נעשה לכוונה טובה כדי להוריד מחירים, אבל הרבה פעמים הוא יוצר עליית מחירים, והוא פוגע בדיוק בציבור שעליו הוא רוצה להגן. אבל זה מאוד מאוד קשה להגיד לציבור, בואו נבטל את פיקוח המחירים, כי זה יעשה לכם טוב. כי מאחורי התובנה הזאת יש איזה ניתוח מעמיק, יש איזה צריך באמת להבין את המכניזם הכלכלי ואת התמריצים של פיקוח מחירים, וזה לא קורה פשוט. אז אנחנו נכנעים לשיח שהוא קצת פשטני מדי לפעמים, ואנחנו לא מצליחים לעשות את הניתוח המסודר הזה שיביא לנו רגולציה
0: באמת באמת טובה. יש סיפורים כאלה על כל מיני אנשים שניצלו את זה כדי לעשות מה שבא להם. אחד האהובים עליי זה המתכנן העירוני רוברט מוזס. שידוע בתור הבן אדם שפחות או יותר הרס את ניו יורק עד היום. והוא בעצם כל פעם שהוא ניסה להחריב שכונה, לדרוס שכונה עם כביש מהיר, או להמציא פארקים, או כל מיני דברים כאלה, אז הוא פשוט היה אומר, אבל אני רק רוצה לבנות פארקים לאימהות. כי הוא ידע שלהיות בצד של האימהות זה טוב, ולהיות בצד של פארקים זה טוב, ואי אפשר לכעוס עליך כשאתה בעד פארקים ואימהות. ואותו דבר, תחשבו על פיקוח מחירים. אתה בעד האנשים שצריכים לקנות לחם, אז ברור שאתה מהטובים, כי אתה עוזר להם לקנות לחם, אין פה שאלה. אז נהיה פה משהו ממש של טובים ורעים, ומתעלמים מזה שיש השלכות לרגולציות הזאת, ושזה לא כזה פשוט, אי אפשר פשוט ללחוץ על כפתור ואז דברים מסתדרים.
1: כן, וגם מאוד מאוד קל להריץ ספין על רגולציה, כי מי זה רגולטור בעצם? רגולטור הזה זה איזה איש מקצוע, מקבל החלטות בתוך הממשלה, שאחד, נגיד יש רגולטור שאחראי על בריאות הציבור, ואחד שאחראי על בטיחות מבנים באש, שאנשים לא ישרפו, או אחד שרוצה, האחריות שלו זה שאנשים לא יעשנו. אלא אם כן אתם מעשנים, אתם די מתחברים לכל המטרות האלה, אף אחד לא רוצה להישרף באש, וכולם רוצים להיות בריאים, ושהכול יהיה טוב. אז רגולטור שיש לו אינטרס ציבורי, יש לו מטרה, שאנשים יהיו בריאים או בטוחים. אז הוא תמיד מגיע קודם כל עם המטרה החיובית הזאת, זה בעצם ההצדקה, זה בעצם, זה מה שיכתוב בדברי ההסבר, עם זה הוא ינמק את הרגולציה שלו. וכשאני אומר, יש לי הצעת חוק שהמטרה שלה זה שילדים לא ייפגעו, ושאנשים יהיו בריאים, ושלא יטעו דרכים, אז מי יכול להתנגד לזה? זה, זה הכל כל כך טוב, הכל כל כך חיובי, ומאוד קל ל- לקדם את זה. ולפעמים גם מאוד קל לדחוף את זה. ומה שאנחנו לא מדברים עליו, בדוגמאות שהבאתי, איזה דברים רעים הרגולציה תעשה, או אולי הרגולציה הזאת בכלל לא עובדת, אבל אנחנו לא מדברים על המחירים של הרגולציה, אנחנו מדברים על הכוונות הטובות, כי תמיד יש כוונה טובה מאחוריה.
0: וזה לא שהפוליטיקאים לא יודעים שהם נמצאים בתוך המלכודת הזאת. אני ישבתי עם פוליטיקאי די בכיר לפני שנתיים נראה לי, ודיברתי איתו על מחירי הדיור, ושאלתי אותו, תגיד, איך באמת היית מוריד את מחירי הדיור? מה אתה חושב שצריך לעשות? והוא אמר לי בפשטות, תקשיב. אני יודע שאין פתרונות קסם זה עניין שלקצר את התאריכי תכנון להפשיר קרקעות כל מיני דברים כאלה ואז עוד 4-5 שנים אולי נתחיל לראות את הירידה אני מקווה זה ממש מורכב. ושבועיים אחר כך ראיתי את אותו פוליטיקאי אומר יש לי תוכנית ואם נלך לפי התוכנית הזאת אז תוך שנה מחירי הדיור ירדו וכל מיני פתרונות קסם כאלה. כלומר בתוך החדר פוליטיקאים לפחות אלה שיודעים על מה לא הם הם מבינים שרגולציה זה מסובך, שאין פתרונות קסם. אבל אז הם צריכים לצאת לציבור, והם לא יכולים להגיד לציבור, תקשיבו, אולי תוך עשר שנים נוכל להוריד את מחירי הדיור.
1: ו- וצריך להגיד, זה לא רק פוליטיקאים. תחשבו על שר חבר כנסת, אבל גם מנהל אגף באיזשהו משרד. איש מקצוע שזה עולם התוכן שלו. ואז מתחיל להיות מופעל עליו לחץ. זה יכול להיות כתבה, או תחקיר, או עיתונאי ששואל אותו, מה, מה קורה? למה אתם לא פותרים את הבעיה הזאת? זה יכול להיות בקשות חופש מידע, זה יכול להיות דוח מבקר, יכול להיות איזו עצומה או איזו עמותה שמתחילה להפעיל עליהם לחץ, והוא צריך למצוא פתרון לאיזושהי בעיה, אמיתית או בעיה מדומיינת, כרגע זה לא משנה. הוא יכול להגיד, תראו, סוג, זאת סוגיה מורכבת ואנחנו צריכים ללמוד אותה, או שהוא יגיד, תראו, אני, אני מבין את הסוגיה, אנחנו צריכים לעשות ככה וככה, אבל עם הסייגים האלה, ולא בטוח שאפשר, ויש פה סוגיות אכיפה, וזה מאוד מורכב, הוא איבד כבר את השומע, המבקר הולך לפרסם עליו דוח, בעיתונות כבר יצא עליו התחקיר, זה לא יעבוד. זאת אומרת, אנחנו לא בנויים לדבר ולעסוק בבעיות מורכבות, ולכן אנחנו הולכים לפתרונות פשטניים. ולפעמים אפילו לא מדברים על הבעיה וכמה שהיא מורכבת, אלא מיד קופצים
0: לפתרון. כן, ממש שואלים אנשים, אבל מה תעשה? ויש דבר כזה שנקרא הכשל הפוליטיקאי, שהולך בערך ככה. הפוליטיקאי רואה צריך לעשות משהו, הנה משהו, בואו נעשה אותו. בלי לשאול מה זה המשהו הזה, ונראה לי שכל הפתרונות לבעיות הדיור שראינו בעשור האחרון, הם פתרונות בדיוק כאלה. זה פשוט ללכת לארגז הפתרונות, כאילו יש דבר כזה, להוריד איזה משהו, מע"מ אפס, מחיר למשתכן, ופשוט לקוות שזה יעבוד. בדיוק, בדיוק, ויש את השיח הזה, הוא מאוד מאוד מפותח
1: כשמדברים על נושאים כלכליים, כי השיח
0: התקציבי יותר
1: מפותח מהשיח על רגולציה, אז הרבה פעמים אומרים, זה לא אם תשים עוד כסף, אם אתה חשוב עליך חינוך, או בריאות, או סביבה, תזרוק עוד כסף, עוד 100 מיליון שקל, ופתאום ייפטר. לא, צריך לעשות את זה בצורה נכונה וחכמה. אז גם רגולציה, גם אם נגיד לאנשים, אל תעשו משהו, או אתם חייבים לעשות את זה, זה לא בדיוק ייפטר. אנשים הם יותר מדי מורכבים, הסיטואציה יותר מדי מורכבת. דיברנו על פיקוח מחירים, אז אני אתן עוד דוגמה. יש לנו פיקוח מחירים על לחם ועל כל מיני סוגים של לחם. עכשיו, יש סוגי לחם, לא ניכנס לזה עכשיו, כי שיח מסובך מדי לא תופס, אבל יש סוגי לחם שהפיקוח מחירים קבע מחיר כל כך נמוך, שפשוט הפסיקו לייצר אותו. אין את הלחם הזה, לא מייצרים אותו, לא אופקים אותו בישראל, לא מוכרים אותו בישראל, שזה נראה לי הפתרון הכי גרוע שיש, התוצאה הכי גרועה שיש. אף אחד לא מסוגל לבטל את הפיקוח מחירים הזה, כי אתה תבטל את פיקוח המחירים, אתה השתגעת, ולכו תסבירו שבגלל פיקוח מחירים אין תוקעת אותנו איפשהו אז לפעמים זה דוחף אותנו לעשות דברים ולפעמים השיח והספין איך שהוא נתפס דוחף אותנו ללא לעשות דברים ולכאורה לבטל פיקוח מחירים זה הכי פשוט לא צריך להתמודד עם קבוצות לחץ ולא צריך לעשות שינוי מבני ולא שום דבר אבל אפילו את זה אנחנו לא מצליחים לעשות בגלל איך שהדברים נתפסים איך שהם נראים.
0: יש אנשים שיודעים לנצל את זה דווקא בקטעים חיוביים כלומר הם מבינים שאם הם רוצים לקדם איזשהו רגולציה אני יודע שזאת בעיה שיש בהרבה קמפיינים אני נתקלתי בזה במלא מלא קמפיינים שהייתי בהם שאנחנו יושבים בישיבת צוות ואז פתאום קולטים שרגע אין אין לנו אויב אנחנו לא שונאים אף אחד אף אחד לא שונא אותנו אין פה משהו מעניין לתקשורת לסקר ולכן אנחנו תקועים ולא מקבלים טראפיק וכל הדברים האלה. ובהרבה מקרים כאלה אם אתה מצליח לאתר אויב כזה לייצר איזשהו קו שבר של אנחנו והם אז פתאום. אפשר לקדם דברים, אפשר להציע משהו, אפשר לקדם רגולציה. אתה יכול להיות נגד הקבלנים, אתה יכול להיות נגד בעלי ההון, אתה יכול להיות נגד חברות הטבק, אבל עם כל כמה שאפשר לנצל את זה למטרות טובות לפעמים, אני חושב שרוב הזמן זה הפוך, רוב הזמן זה בדיוק הולך למטרות רעות. תחשבו עכשיו על עניין המלט. עמיר פרץ רוצה להטיל מס היצף, נכון? על המלט, כדי להגן על התעשייה המקומית. ובעצם הוא אומר אני בעד התעשייה המקומית אבל המתנגדים שלו אומרים אתה מנסה לדפוק את הצרכנים כדי לעזור לנשר וכולם מתווכחים על מי הטובים ומי הרעים ולא מדברים על האם אנחנו צריכים מס היצף האם זה דבר טוב.
1: כן זה, זה השיח מיד הופך להיות פרסונלי הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות כשאני עושה ספין על רגולציה זה למצוא אויב למצוא איש ואז נהיה נגדו. כמובן זה שהוא רוצה להזיק לחקלאים, רוצה להזיק לאימהות הצעירות, והוא מסכן את ילדינו, כל מיני דברים כאלה. הדבר השני הכי טוב שאני יכול לעשות, זה למצוא מישהו ספציפי להיות בעדו. כי זה לא מספיק טוב להיות בעד יעילות, או בעד תחרותיות. זה, זה משעמם, זה מדולל. אני צריך להגיד, אני בעד זוגות צעירים. אני בעד האברכים. אני, זאת אומרת, זה חייב להיות פרסונלי. אם... זה לא כל כך פופולרי להגיד את זה, אבל סטלין אמר שמוות של בן אדם אחד זה טרגדיה, ומוות של מיליון איש זה סטטיסטיקה. עכשיו בינינו, סטטיסטיקה זה משעמם. אז אף אחד לא מדבר על מיליון איש, או אף אחד לא מדבר על המשמעויות האמיתיות של היצף על יבוא מלט. אנחנו נדבר פרסונלית. ננסה לצייר תמונה של בן אדם, אחד או קבוצה של אנשים, שהם אפילו יהיו סטריאוטיפים, כי אז יש דרמה, אז יש צבע. ואז אפשר לקחת את השיח למקום שהוא מעניין, כי כלכלה זה משעמם, ורגולציה, ובירוקרטיה, ומילים ארוכות כאלה,
0: זה לא, זה לא מחזיק מסך, אז צריך לעשות דרמה. יש אפקטים פסיכולוגיים שעומדים מאחורי זה, יש אפקט שנקרא אפקט הקורבן המזוהה, שארגוני סיוע הומניטרי, למשל, כשהם מנסים לגייס כסף, אז הם יגייסו הרבה יותר כסף אם הם ישימו פרצוף של ילד אחד שהם עוזרים לו, מאשר אם הם יגידו, עזרנו למיליון ילדים. הרבה יותר קל לייצר אז זה דבר אחד והדבר השני זה שרגולציה ומדיניות ציבורית ודברים כאלה זה הרבה פעמים בסכומים ובמספרים שהם פשוט לא קרובים לחוויה האנושית. יש פרק שלם על זה בחוקי פרקינסון ספר משנות ה-60 שמדבר על זה שאם אתה הולך לפרלמנט הבריטי ואתה מסתכל על הדיונים של ועדת הכספים אז אתה רואה שנגיד סעיף ראשון על סדר היום להשקיע 100 מיליון פאונד בכור גרעיני. ואז יש שם 20 איש והם מסתכלים אחד על השני והם לא יודעים כל כך מה לעשות כי הם לא מבינים בכור גרעיני, הם לא יודעים מה זה 100 או 200 מיליון פאונד. ואז בעצם הם, אחד מהם שואל מה הלוחות זמנים וסיימנו תוך 10 דקות, השארנו 100 מיליון פאונד. ואז הנושא הבא זה להשקיע 1,600 פאונד בסככת אופניים חדשה לפרלמנט. אז הם אומרים רע, רגע, בזה אני מבין. למה אתם משתמשים באסבסטוס? זה נשמע לי יקר, יש לי בן דוד, הוא יכול לעשות את זה ב-800 פאונד, לאחר 4 שעות הם הצליחו להוריד מ-1600 פאונד ל-1400 פאונד, והם חסכו לציבור 200 פאונד וכולם שמחים. מספרים קטנים הם מובנים, מספרים גדולים הם לא מובנים, וזה קללה ממש קשה על רגולציה. זה נורא, ואני אתן עוד דוגמה.
1: אתם מכירים עכשיו את כל השיח על שכר חברי כנסת ושכר שרים, אבל צריך להגיד בינינו, 120 חברי כנסת, 30 שרים, 40 שרים, כמה הם מקבלים? 40, 50, 60, 70 אלף שקל לחודש? בינינו, בקנה מידה של מדינה שהתקציב שלה הוא בערך 500 מיליארד, זה לא כסף. זה, זה ב- באמת באמת לא כסף. אבל אם אחד מהם ירים את היד בהצבעה אחת, זה יכול לעלות לכם מיליארד שקל. ככה, הצבעה אחת. אבל זה פשוט... אנחנו לא מדברים על הדברים החשובים. וגם אותו דבר ברגולציה, הרבה פעמים אנחנו יושבים עם רגולטור, עושים איזשהו ניתוח של תחום רגולטורי, ואומרים לו, תשמע, הרגולציה שלך עולה לציבור בשנה, 400 מיליון שקל בשנה. עכשיו בוא נראה אם זה שווה את זה או לא, ואיפה אפשר לצמצם, ואיפה זה מוצדק. עכשיו הוא, הוא תופס את עצמו ואומר, מעניין, זו פעם ראשונה שמישהו דיבר על המחיר של הרגולציה שלי. וחלק מתווכחים, וחלק מסכימים, אבל זו כולנו בשיח הציבורי מאפשרים להחלטות לעבור בלי לדבר באמת על, ה- על המשמעות שלהן, אלא להישאר ברמת הכותרות. אתם יודעים משהו? זה גם בעיניי הפרדוקס היפה ברגולציה. כי רגולציה היא בהגדרה הפרטים הקטנים. היא בהגדרה אפורה ומשעממת. זה תמיד סעיפים וסעיפים ופרטים ועוד משהו ועוד איזה ניואנס. אז איך זה יכול להיות שאנשים שקובעים רגולציה, אף אחד לא מדבר איתם על הניואנסים האלה, אף אחד לא מצפה מהם להכיר את הניואנסים האלה, אלא רק דבר איתי על הרפואה, דבר איתי על הבטיחות באש, דבר איתי על ההנדסה. איפ, איפה, איפה הלך,
0: הלך הכסף?
1: אז הכסף הלך
0: לספינים. ובעיה אחרונה שיש לנו בעולם הזה, אנחנו עוד בשלב הצגת הבעיות, היא בעצם העניין של השיח הזה מתמקד בברבורים שחורים, כלומר באירועים נדירים, באירועים שאנחנו לא רואים כל יום, כלומר פתאום יש איזה נתון שקופץ. פתאום יש כתבה צבעונית על תאונות דרכים והיה חודש אחד שהיה בו עלייה לעומת השנה שעברה אז עכשיו זה השיח ודורשים רגולציה בנושא הזה ולא מתעסקים בדברים יותר גדולים לא מתעסקים בדברים שיש להם השפעה הרבה יותר גדולה אנחנו מתעסקים הרבה פעמים בפרטים קטנים. הדוגמה שאני תמיד נותן זה בואו נשווה רגע בין, בין אסונות אוקיי?
1: בשנה נהרגים בישראל בערך 300 אנשים בתאונות דרכים זה, זה, זה לא נעים. אבל תשוו למשל את האסון שהיה בתחילת השנה, לפני בערך חצי שנה, היה את השיטפונות, נראה לי ב- בינואר, שני אנשים בתל אביב נלכדו במעלית וטבעו. שזה נורא, זה טרגדיה. זה טרגדיה בדיוק כמו ה-300 איש שמתים מתאונות דרכים. אבל כולם מכירים את המקרה הזה, ו- ומכירים אותו בגלל שמתו שם רק שני אנשים, כי זה סנסציה. גם המוח שלנו והתקשורת במכפלות מחפשת סנסציה, מחפשת מעניין. אז ככל שמשהו הוא יותר איזוטרי, ככה אנחנו נשמע עליו יותר ונעסק בו יותר. ובואו נוסיף על זה עוד משהו. המכפלה היא שאנחנו גם אוהבים להגיב מהר. זה דיברנו בהתחלה על הזה של ריצה לפתרונות. אז אתם זוכרים אולי שביום כיפור, לפני תשעה חודשים בערך, היה מקרה שמישהו נהג ברכב ודרס ילד עוד כשילדים הלכו על הכביש במהלך עם כיפור. וכולם הציעו כל מיני חוקים כדי לאסור על הסיפור הזה. עכשיו, זה מקרה אחד. שיהיה לילד אחד, וזה לא מקרה אחד שקורה כל שנה, שהיינו אומרים ילד בשנה, זה קורה מה, פעם בעשור? פעם בשני עשורים? זאת אומרת, זה, זה אחד חלקי עשרים ילד בשנה. זה, זה שום דבר, כן? אנשים, יותר אנשים נהרגים ממכות uh, חשמל, ממכות ברק בישראל. אבל אנחנו הולכים תמיד לאיזוטרי. כי זה מעניין, כי זה מיוחד, כי התקשורת כתבה על זה, התקשורת לא כותבת על, על אנשים שמתים כל הזמן משפעת, כי זה לא מעניין. אז אנחנו בעצמנו...
0: מעדיפים לטפל במה שלא חשוב, כי אפשר לספר על הסיפור יותר טוב. השפעת זה דוגמה מדהימה, גם כי אפשר למנוע את זה. כלומר, זה אחד הדברים שאין שאלה על איך מונעים אותו. אם יתחסנו יותר אנשים, ימותו פחות אנשים. אנחנו יודעים את העלות, אנחנו יכולים לכמת את זה, ובזה לא מתמקדים כמו שמתמקדים במקרה בודד פה ושם. כלומר העלות שיעלה לנו כמדינה להציל את הבן אדם האחד שפעם בחמישים שנה במהלך שיטפון ייתקע במעלית, העלות הזאת יכולה להיות נורא גבוהה ולא להשיג הישג מספיק משמעותי. ולעומת זאת, העלות שתידרש כדי לחסן הרבה הרבה יותר אנשים בחיסון נגד שפעת, היא עלות... הרבה יותר קטנה שבוודאות ייתן לנו ערך אנחנו יודעים את זה אבל זה לא מעניין זה, זה פשוט לא סיפור מעניין מתי התחלנו לשים לב לשפעת כשהתחלנו להשוות את השפעת לקורונה זה הפעם הראשונה שבאמת דיברו על שפעת חוץ מהכתבה האחת הזאת שעושים בערך בכזה נובמבר דצמבר על חיסונים לשפעת ש, שזה המקסימום תשומת לב ציבורית שאנחנו יכולים לתת לדברים כאלה.
1: כן ושימו לב שאתם שומעים כל הזמן קריאות לצריך לחוקק חוק נגד זה וצריך אף אחד לא מציע להכריח ולחייב אנשים להתחסן. עכשיו, אני לא אומר אם זה טוב או רע, ואם צריך לעשות את זה, אבל שימו לב, יש פה סיכון מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד שכיח, כולנו מכירים אותו, אין פה איזה סוד. עם זאת, אף אחד לא מדבר עליו, זה לא ספין טוב. וכדוגמה אולי גם דווקא יותר קונקרטית למשהו שקרה ולא מדברים עליו, אז בערך כל שנה היו מתים בערך 5,000-6,000 איש מזיהום נרכש בבתי חולים. אתם נתכסים לבית חולים עם רגל שבורה וחוטפים זיהום, נדבקים בבית החולים, בית החולים בעצם גורם לכם להיות חולים ואתם חולים ויש אנשים שגם נפטרים מזה. אז בין 5,000 ל-6,000 איש מתו מזה כל שנה בישראל ובחמש שנים האחרונות, פלוס מינוס בקדנציה של ליצמן, צריכו להפחית את זה, לחתוך את זה בערך בחצי. זאת אומרת, הצלנו בערך 3,000 איש בשנה. אף אחד לא מדבר על זה. זה פשוט לא מעניין, כי הם מתים כל הזמן. בואו נדבר על מישהו שנפל ממטוס לתוך אגם בוער וזה, זה אקשן. אחד, אז מה אם זה אחד? דווקא בגלל שזה אחד, דווקא בגלל שזה מיוחד, אז נדבר עליו. אז אנחנו לא מתעסקים בלפתור את הבעיות החשובות, וכשמישהו סוף סוף עושה את זה, אני לא מבין אגב
0: למה, תהיו בטוחים שאנחנו לא נותנים לו תמריץ לעשות את זה שוב. זה פשוט לא משתלם לו. אוקיי, okay, אז הפיינו כמה בעיות עיקריות בשיח על רגולציה. אחת זה, אלוהים ישמור הדברים האלה יכולים להיות משעממים. 2. השיח הרבה פעמים מדורדר לצריכים לעשות משהו, 3. הרבה פעמים אנחנו מרדדים את השיח לשיח של הטובים נגד הרעים ומוצאים אויב, 4. אנחנו מתמקדים בעיקר באירועים נדירים ולא בשוטף שלפעמים הוא הרבה יותר משמעותי. אז בחלק הבא אנחנו נדבר על למה בכלל זה קורה.
1: טוב, אז בחלק הזה אנחנו רוצים לשאול ולנסות להבין למה. למה כל הדברים האלה קורים? למה ההחלטות שלנו לא כל כך טובות? אני אספר רגע את התזה שלי. אני חווה שהרבה פעמים יש לנו סוג של היפוכונדריה המונית. אנשים מאוד מאוד מפחדים, והם צריכים את הממשלה. והם נורא נורא מפחדים מכל מיני איומים,
0: והפחד מנהל אותנו ומכתיב
1: גם את השיח וגם את תרבות קבלת ההחלטות
0: שלנו. מה אתה אומר? הדבר הזה מתחבר לאיזושהי תופעה פסיכולוגית שנקראת Conspicuous Caring, טיפול בולט לעין, וזה בעצם אומר שאנחנו כבני אדם רוצים להרגיש שדואגים לנו. הסיפור זה לא הדאגה עצמה, אלא זה שאנחנו נרגיש שדואגים לנו. אני נחשפתי למונח הזה בספר המצוין, The Elephant in the Brain, של קווין סימלר ורובין הנסון. ושם מדברים על זה שאם אנחנו מסתכלים על איך עובדת רפואה כיום אז אנחנו מבינים שהרבה אנשים לא צריכים את הטיפול אלא את תחושת הטיפול. מה הכוונה? עשו כל מיני ניסויים בנושא הזה שלמשל נותנים לאנשים כיסוי בריאותי מורחב כלומר ביטוח בריאות שמכסה יותר דברים הרבה יותר מהרגיל. תדמיינו את ההבדל בין ביטוח בריאות רגיל למושלם או פלטינום או משהו כזה. ואז בודקים מה התוצאות כלומר כמה האנשים הם בריאים יותר כשאתה נותן להם את הדבר הזה. עכשיו כדי לעשות את זה נכון, אתה מקצה את זה לאנשים באופן אקראי, אתה פשוט בוחר באקראי קבוצה של אנשים ונותן להם את זה, ומשווה אותם לקבוצה אקראית אחרת של אנשים שלא קיבלו את זה. ומסתבר שהאנשים שיש להם כיסוי ביטוחי יותר גדול בתחום הבריאות, הם צורכים הרבה יותר שירותים, הם יותר הולכים לרופא, הם מקבלים יותר צילומים, הם מקבלים יותר תרופות, כל מיני דברים כאלה, אבל הם לא בריאים יותר. אבל הם כן מרגישים בריאים יותר. מה בעצם קורה פה? אנשים צריכים את התחושה הזאת שמישהו דואג לנו, של מישהו אכפת מאיתנו. אנחנו רוצים להראות לאחרים גם שאנחנו מקבלים טיפול, כי זה משדר איזה משהו על מעמד חברתי, זה מתחבר לנו לאיזה משהו קדום במוח או משהו כזה. ואני חושב שבאיזשהו מקום זה מה שקורה בפוליטיקה. אנחנו מסתכלים על הפוליטיקאים שלנו, ואנחנו רוצים להרגיש שאכפת להם, שהם דואגים לנו. איך אמר יאיר לפיד אי אז ביולי 2017? הציבור רוצה מישהו שיודע ואכפת לו, אני יודע ואכפת לי.
1: זה, אני חושב שזה אגב לא קורה רק בממשלות או רק בציבורים גדולים. לפני שאני עבדתי בממשלה עבדתי כמנהל פרויקט בתחום של ניהול חוויית לקוח. שזה בעצם לשבת עם חברות ולנסות ללמוד מה משפיע על שביעות הרצון של העובדים שלהן. ואחד הדברים שנעשו לא בארץ אלא בעולם, זה שחברה של תיקון רכב, בעצם של מוסכים ושירותי דרך, ניסתה לראות איך היא משפרת את רמת השביעות של הלקוחות שלה. ומה שהם ראו זה שלקוחות שהכניסו את הרכב למוסך, או שהזמנו מכונאי, כי נתקעו בצד הדרך, אם המכונאי טיפל ברכב מהר, הם לא היו כל כך שבעי רצון, ודווקא כשלקח לו יותר זמן לטפל ברכב, נגיד לא פתר את הבעיה בעשר דקות אלא בשעה, הם היו דווקא יותר מרוצים. ולכאורה זה לא הגיוני, כי הם עומדים בצד הדרך והם לא יכולים להגיע לשום דבר, וחם להם או להם וזה מעצבן, אבל דווקא התחושה הזאת שמישהו מטפל בך והוא לכאורה עושה טיפול יותר יסודי ויותר משקיע בך, מעלה את סביבות הרצון. אז... זה קצת כמו מה שאתה מתאר כאן, שבעצם זה לא התוצאה באמת, אלא החוויה שאני מרגיש שאני מקבל אולי יותר, או שעושים בשבילי יותר, בלי להסתכל על השורה התחתונה, אלא להסתכל על הדרך. אז באמת, אני יכול להגיד שאני גם חווה שיח כזה, גם בממשק בין הציבור לממשלה. זאת אומרת, הרבה פעמים רוצים שנראה לציבור שאנחנו עושים משהו. נראה לציבור שאנחנו מתאמצים לפתור את הבעיה. ואני מאמין שהממשלה באמת צריכה לעשות מאמץ ולפתור בעיות ציבוריות חשובות, כן? לא, לא בפייק ולא בלהראות שאנחנו, וואו, כמה קשה עבדתי כדי לפתור את הבעיה, אלא באמת לשים על זה את המשאבים ולשים על זה את תשומת הלב. אבל לפעמים אנחנו לא נמדדים בשורה התחתונה, כמו שדיברנו קודם על כל מיני דוגמאות של מדיניות גרועה שצריך לבטל, או... בעיות חשובות שלא נפתרות, אלא אנחנו נמדדים על הדרך, על האם הראיתי לכם שאני מתאמץ, האם הראיתי שנעשית עבודה. למשל, הרבה פעמים שרוצים להראות שהייתה ועדה מקצועית שלקחה את הנושא ברצינות, אז מראים מי היו החברים בוועדה, ומראים כמה ישיבות היא קיימה. זה מקסים, אבל אני יכול לקיים עכשיו, איתך חגי, 100 שעות של דיונים, וגם להביא לפה מלא מלא מומחים סביב השולחן, ולא להקשיב לאף אחד, או להקשיב לכם ולקבל החלטה שטותית לחלוטין, או לקבל החלטה מצוינת ולא לעשות איתה כלום. זאת אומרת, ההתמכרות הזאת למראית העין היא, היא בעייתית, כי היא, היא בסוף מייצרת סוג של פייק.
0: אני ממש זוכר שבאיזושהי ישיבה של התעוררות, התנועה בירושלים שהייתי בוועד שלה במשך הרבה שנים, נשארנו במקרה עד מאוחר בתוך בניין העירייה ונעלו אותנו בפנים. ואז הצטלמנו ליד הדלת הנעולה ועשינו ממש תמונה כזאת ואמרנו עובדים בשבילכם עד השעות הקטנות של הלילה והסיבה שנעלו אותנו בפנים זה שאנחנו חופרים כאילו לא כי היינו סופר יעילים אלא כי התחלנו מאוחר כי אנחנו טיפה איחרנו כי התחלנו באיזה תשע בערב מכל מיני סיבות ואז ננעלנו כי עשינו את זה בעירייה במקום לעשות את זה בבית של והעירייה נסגרת בלא יודע עשר וחצי 11 והתמונה האחת התנועה הזאת משקיעה המון זמן בלעבוד בשביל אנשים אבל התמונה האחת הזאת שמשדרת לאנשים תראו איזה יופי סגרו אותנו בתוך הבניין היא הרבה יותר משמעותית והמון פוליטיקאים מקומיים שאני עובד איתם עד היום מעלים פעם פעמיים שלוש פעמים בשבוע תמונה מהישיבות שהם נמצאים בה תמונה מהדיונים שהם נמצאים בה כל מיני דברים כאלה ואומרים תראו כמה זמן אנחנו משקיעים בלפתור את הבעיות שלכם גם כשהרבה פעמים אפשר פשוט להגיד לדרג המקצועי תכינו תוכנית ואני בינינו זה יכול להיות הרבה יותר יעיל לפעמים.
1: וגם צריך להגיד שרגולציה היא מקצוע, עולם תוכן מקצועי, זאת אומרת, מי שבסוף יעשה את עבודת כיתות הרגליים, זה הדרג המקצועי. והם אלה שצריכים עכשיו לשרוף שעות של עבודה. אז כל מה שאתה מתאר הוא, הוא, הוא נראה נהדר כשצריך לגזור את הסרטים, אבל לקבוע את התוכן, זה ממילא עושים האנשים שאתה כנראה לא טורח לצלם. בעיניי אגב זה מתחבר לבעיה יותר גדולה, שזה קצת, אפשר לכנות את זה הבורות של כולנו, בטח הבורות של הציבור לגבי מה זה, מה זה באמת לייצר רגולציה טובה, ואיך לייצר רגולציה טובה. כי בעצם מה שאתה תיארת, אז אנחנו רצים למין קיצור דרך כזה. אם הוא עובד עד מאוחר, כנראה שהוא עובד ממש קשה. ואם הוא עובד ממש קשה, אז כנראה שהוא עושה עבודה טובה, או כנראה שאכפת לו ממני. אבל... מה זה, איך אני יכול לשפוט, מה זה רגולציה טובה וממה היא בנויה. אז אני אתן את הדוגמה הקלאסית של רישיון. כי זו מילה שכולנו מכירים אותה, שדי ברור שאני צריך לפנות לממשלה ולהגיש בקשה, ויבדקו אותה, ורק אז ייתנו לי או לא ייתנו לי את הרישיון. נכון, זו מילה מהז'רגון היומיומי שכולנו מכירים. ובאמת, הרבה פעמים בדיונים בממשלה, כשאומרים, זה סיכון גבוה, זה סיכון גבוה לבריאות הציבור, אנחנו חייבים רישיון. כי רישיון לזה שאני נושא עבודה טובה, או לזה שאני מעניק תשומת לב וטיפול אה, קפדני לסוגיה מסוימת. אם, אם זה רישיון, זה אומר שאולי זה ה-best practice, אולי זה מראה שאני באמת הולך מאוד מאוד רחוק כדי לעזור לציבור. רישיון בכל מקרה, הוא, הוא, הוא סמל לזה שאני עושה את הדבר הנכון. אבל זה קצת יותר מורכב מזה. ופה אני רגע פותח סוגריים, ותשתדלו להיות איתי. אז... רישיון הוא בעצם כלי שאומר, אסור לך להיכנס לשוק, אסור לך לעשות את הפעילות המפוקחת, להקים עסק או לנהוג או כל דבר אחר, עד שהממשלה לא תגיד לך, בדקתי אותך ספציפית ולך באופן פרטני מותר, רק מהרגע הזה מותר לכם לעשות את הפעולה הזאת. עכשיו רישיון, יש לו בעיות. קודם כל, כי הוא חוסם את הכניסה, אז הוא יכול להקטין את מספר השחקנים, נגיד הוא מקטין תחרות, רישוי עסקים עלול לגרום לזה שיהיו פחות עסקים ופחות מתחרים. וגם יש לו חיסרון לרישיון, הוא בודק אתכם רק בנקודת הפתיחה, רק בכניסה. נגיד אם אני עושה רישוי למוצר מסוים, אני אסתן את הרישיון למוצרים כשמוציאים מהמפעל. אבל אם אחר כך מישהו משתמש בהם בצורה מסוכנת, או המוצר נשבר, או מתגלה בבעיה אחר כך, אני לא שם. רישיון הוא רק ב-day
0: נראה שהדוגמה הכי מפורסמת לבעיות כאלה עם רישיון זה פולקסווגן, שהמנועים של המכוניות שלהם תוכננו באופן ש... בזמן הבדיקה הם נכנסים למוד מיוחד שבו במצב הזה הם פועלים אחרת מאיך שהם פועלים אשכרה על הכביש כדי לעבור את המבחנים ואז כשהם לא במבחן כשלא בודקים האם הרכב כשיר לעלות על הכביש אז הם במוד אחר לגמרי שלא עומד בתקנים והם חטפו על זה קנסות אדירים לפני כמה שנים זה היה ממש שערורייה בינלאומית. כן
1: וזה מראה את דוגמת הקיצון של ניצול ציני של המנגנון הזה.
0: תחשבו אבל אפילו על
1: נהיגה. זה שאתם עושים טסט, ותיאוריה, כל המנגנונים האלה הם בעצם רישיון לפני שאתם מותר עליכם לנהוג, הם לא מחליפים את זה שאנחנו צריכים חוקי נהיגה, חוקי תעבורה, אחר כך, נכון? זה שיש לנו טסטים, זה לא אומר שאנחנו יכולים לסגור את משטרת התנועה. הדברים האלה משלימים, אנחנו צריכים גם אחר כך. כי יכול להיות שהתכוננתם ממש טוב לתיאוריה, או שאפילו נכנסתם עם שליף לתיאוריה, או שהיה לכם יום ממש ממש טוב בטסט. כל אלה לא רלוונטיים, כי אני גם לא יכול לבדוק כל במהלך הטסט. בטסט אני יכול לראות שאתם יודעים לשלוט ברכב, מכירים את חוקי התנועה, אבל אני גם לא יודע אם בעוד עשר שנים תנהגו ותשתו. אין, אין, אין פשוט קשר, המנגנון הזה לא יכול לבדוק, גם, גם אם אין איזה הסכם כזה מטורף כמו פולקסווגן, המנגנון הזה לא יכול לבדוק איך נתנהג בעתיד. אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו. ואני רוצה לתאר דוגמה למקרה אמיתי, הוא כבר, הוא כבר פורסם, אבל שבאמת ביקשו מאיתנו רישיונות, חסר היגיון. בתהליך שהיה במשרד החקלאות עלו דרישות של החקלאים אבל של עוד גורמים לזה שהסיטונאים שקונים מהם את הפירות והירקות לפעמים פוגעים בהם, מנצלים את כוח השוק שלהם ופוגעים בחקלאים. כי החקלאים הם קטנים וגם יש המון המון חקלאים וסיטונאים, יש מעט סיטונאים והם ממש גדולים. הדוגמה שעוזרת לחשוב על זה זה גוליבר בארץ ליפוט, אז יש מלא 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 קטנים. ומעט גדולים, וברור שלגדול יש יתרון במובן הזה, כי יש להם יתרונות לגודל והם שחקנים יותר חזקים. ומה שבאו החקלאים ואמרו, וזה אגב מפורסם בדוח ריא, הדוח של גיבוש רגולציה, הם באו ואמרו, אנחנו מבקשים שתחייבו את הסיטונאים ברישיון, והם יהיו חייבים לעמוד בתנאים כדי להיכנס לשוק ולהיות סיטונאים. וכולם מאוד מאוד התלהבו מזה, כי, כי רישיון זה אומר שאנחנו מפקחים עליהם, וזה אומר שאנחנו אה, אה, נראה להם מה זה, ואני חשבתי על זה שנייה ואמרתי להם אבל אם יהיה רישיון יהיה יותר קשה להיות סיטונאי. זה אומר שאולי יהיו סיטונאים שלא יעמדו בתנאים וייאלצו לצאת מהשוק, או יש מישהו שאולי מחר ירצה להיות סיטונאי או בעוד שנה והוא לא יוכל להיכנס כי יש את דרישת הרישיון. אז בעצם אתם תגרמו לזה שיהיו פחות סיטונאים, בטח לא אתה צריך לגרום לזה שיהיו יותר סיטונאים, יותר סיטונאים, שיהיה יותר תחרות עליו, אבל הוא בדיוק ביקש משהו שיביא לתוצאה ההפוכה. כי רישיון זה טוב. וגם, וזה, ופה הפואנטה של הבורות במידה מסוימת, אנחנו לא מכירים כלים רגולטוריים אחרים. זאת אומרת, אותו חקלאי, אותו נציג, לא יודע להגיד, אני רוצה לבקש ממך שתשתמש במנגנון רגולטורי כזה וכזה וכזה, כי בעיניי ככה הוא ייתן את התמריץ הנכון, הוא את הבעיה. אין שיח כזה. אנחנו יודעים לבקש, בגדול, דבר אחד או שניים, רישיון או ובזה זה מתמצה אז אנחנו זורקים פתרונות לאוויר ואנחנו מקווים שהם או יעשו טוב או יגרמו לנו להרגיש טוב.
0: ובאופן לא מפתיע כשאנחנו זורקים פתרונות לאוויר על בעיות מורכבות הן, הן לא נפתרות. אחד הדברים שזה מזכיר לי זה שלפני מה זה היה שנה משהו כזה היה את הסיפור של הסייעת שהרביצה לילד או משהו כזה נכון כרמל מעודה. ואחרי שהדבר הזה קרה עלתה דרישה להכניס יותר מצלמות לגני ילדים עכשיו כרמל מעודה צולמה. כלומר זה לא מקרי שתפסו אותה, תפסו אותה כי הייתה מצלמה ו- וזה לא מנע ממנה לעשות את מה שהיא עשתה. אבל עכשיו רוצים להכניס מצלמות למלא מקומות כי זה לעשות משהו, חייבים לעשות משהו, אנחנו צריכים להרגיש שהפוליטיקאים עשו משהו כדי לטפל בבעיה, האם זה אשכרה יטפל בבעיה? אולי, אני-, אני לא אומר שזה לא יטפל בבעיה, אבל לא הייתה את השאלה הזאת בכלל, השאלה הזאת לא הייתה על השולחן, פשוט אמרו צריכים לעשות משהו כי אם לא נעשה משהו ואז אנחנו לא נרגיש שהממשלה עוסקת בזה. ואז בעצם פוליטיקאי שמבין את הדבר הזה פשוט יעשה את, ה, את הטריק הכי זול שיש לו בארסנל ויקים ועדה, שזה היה לעשות משהו הכי זול באיזשהו מקום, ולא בהכרח עם קרים זה משהו אבל כולם ירגישו שדאגו להם ואיזה יופי.
1: אני הרבה הרבה מקרים מעדיף שיקימו ועדה, כי במקרה הגרוע אולי לא יעשו שום דבר, ובמקרה הטוב... אולי ייכנס שכל לחדר, ידברו עם הציבור, ידברו עם המומחים, יעשו באמת חשיבה ונצליח להגיע לפתרונות טובים. אני אתן לך עוד דוגמה. בארה״ב יש, כמובן יש להם מסגורים קצת אחרים וקיבעונות קצת אחרים. ובארה״ב יש שיח עכשיו מאוד מאוד רציני על עישון של בני נוער, של תיכוניסטים. בגדול, בהרבה מהמדינות בארה״ב אסור למכור סיגריות למי שהוא עדיין לא בן 18, כמו, כמו בישראל. ובחלק מהמדינות מתחילים עכשיו, זה מתגלגל כזה, ממדינה למדינה למדינה, מתחילים לקבוע חוקים בתוך המדינה שלהעלות את הרף. במקום שיהיה אסור למכור למי שעדיין לא מלאו לו 18, שאסור יהיה למכור סיגרות למי שעדיין לא מלאו לו 21. חושב, אז אתה חושב על זה רגע, ואתה אומר, רגע, אם המטרה היא שילדים ל-15, ב- 16, 17 לא יעשנו, אז החוק הנוכחי די מכסה את זה. מה עשו ה- 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 התלמידי קולג' המסכנים, שעכשיו אנחנו אוסרים עליהם לעשן, זה-, זה פשוט, זה אפילו לא מכוון. לאותה אוכלוסייה, זה פשוט לא רלוונטי. אבל הם כרגע בשיח של הגבלה על הגיל של צריכת סיגריות, והם הולכים לפתרון הזה. גם אם הפתרון פשוט לא קשור לבעיה, לא צריך להיות מומחה כדי להבין שאין פה קשר. אבל להפך, אני, אף אחד לא מספיק מיומן בקבלת החלטות כדי לשאול את השאלה הכי בסיסית, מה הבעיה, מה הפתרון, והאם יש קשר ביניהם.
0: זה בעצם אומר שלציבור אין מושג איזה כלים יש בארגז הכלים של... רגולטורים אנחנו חושבים על הכלים של פיקוח מחירים של רישיונות של לשלוח מפקחים לכל מיני מקומות כל מיני דברים כאלה אבל אנחנו בכלל לא יודעים אם יש אופציה אחרת ובכל תחום שאי פעם יצא לי להיכנס אליו כשעסקתי במדיניות ברשויות מקומיות ודברים כאלה גיליתי שיש הרבה דברים שלא היה לי מושג על קיומה עד שנכנסתי לזה ולך תסביר את זה לציבור עכשיו שמה שצריך לעשות זה לפעמים קמפיין חינוכי שזה נשמע כמו או משהו שנשמע דבילי כמו להזיז את הנקודה שבה אתה חותם על טופס מתחתית הטופס ללמעלה של הטופס. כשיש לך פטיש כל הבעיות נראות כמו מסמר וזה אומר שכל בעיה שאנחנו רואים אנחנו אומרים איזה יופי בוא נפקח על המחירים בוא נוסיף מפקחים בוא נעשה משהו ממרחב האפשרויות הזה וזה מה שהפוליטיקאים ינסו לעשות כי זה מה שהציבור מבקש מהם.
1: נכון וצריך גם להגיד אני לא חושב שזה ריאלי ולדעתי שנינו לא אומרים את זה. שכל אחד מהציבור, מתשעה מיליון תושבים בישראל, ידע להכיר את כל הניואנסים ואת כל ארגז הכלים ולהתאים בין פתרון לבעיה ואיזה מנגנון יותר טוב באיזה סיטואציה. אבל יש דברים קטנים שיכולים אה, לשנות את השיח שלנו. ויש דברים שאני חושב שאפשר לצפות מכל אחד ואחד מאיתנו אה, לא, 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 לא לעשות. כרגע השיח שלנו הוא בעיקר מבוסס על פתרונות ולא על איך הפתרון פותר את הבעיה. ולא על מה הפתרון יעשה, אלא פשוט על העשייה, כמו שאתה אומר. רק לעשות משהו, לעשות את האקט הזה, וזה גם מאוד מאוד קל לסקר את זה, וגם מאוד מאוד קל לדרג מקצועי או לדרג פוליטי, לעשות מה שאמרו לו, וזהו. כי אני לא נמדד על התוצאה של המדיניות, אני נמדד על זה שעשיתי משהו. ואז אתם תראו שהרבה פעמים תוכניות עבודה של משרדי ממשלה ברוח הזאת נאלצות להיות כתובות כמו לאמץ... את מנגנון כך וכך, או להעביר את חוק כך וכך. ומשרדי ממשלה הרבה פעמים לא ימדדו לפי uh, פתרון הבעיה, הפחתת מספר התאונות, הגדלת מספר ה- הילדים שהם מצריכים לסיים uh, תיכון. זאת אומרת, אנחנו נבחנים על תפוקות מאוד מאוד טכניות, ולא על לא
0: התוצאות שבאמת משפרות חיים של אנשים. טוב, אז נראה שהדבר שנותר לעשות זה להתחיל לדבר אולי טיפה על איך אפשר לתקן את זה.
1: אוקיי okay, אז החלק השלישי שלנו יהיה על איך מתקנים את זה מה יכולים להיות הפתרונות לשיח הזה שהוא קצת שבור שגם משפיע על קבלת ההחלטות ועל הרגולציה שלנו. מה אתה אומר מה
0: איזה פתרונות יש לנו? <אז> אני חושב שיש שני דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם והראשון זה איך מדברים על רגולציה בתקשורת כלומר גם הפוליטיקאים יכולים לעשות עם זה משהו ולשנות המצב וגם התקשורת עצמה יכולה לעשות. והשני זה איך מתקבלות ההחלטות בנושאי רגולציה וכמה אפשר לשחק עם אה, כמה החלטות האלה מתקבלות בזירה הציבורית כלומר לעיני הציבור בצורה שקופה לעומת כמה הן מתקבלות הרחק מעיני הציבור אז אלה שני הדברים שאני חושב ששווה שנדבר עליהם.
1: אוקיי okay, זאת אומרת דבר אחד לדבר על השיח ודבר שני לדבר על מקבל ההחלטות בעצם. שני אלמנטים האלה במשוואה
0: שלנו. בדיוק. אז בוא, בוא נתחיל מהתקשורת כי זה מה שאנחנו. עושים פה מה שאתה בעצם עושה נגיד בפודקאסט שלך ובבלוג שלך ובכל המקומות האלה אתה מנגיש באיזשהו אופן את הרגולציה לאנשים אתה לוקח נושאים מורכבים אתה כותב עליהם בשפה מובנת ואז אתה מאפשר לאנשים להסתכל על זה אחרת אתה בעצם מייצר תוכן שהופך אנשים לפחות בורים לא טיפשים פחות בורים לגבי איך רגולציה עובדת הם יותר מבינים איך זה נראה. ו- אפשר לעשות את זה אנחנו רואים עם השנים שיש יותר גופים שמסוגלים לייצר עניין ולספר בצורה מעניינת על דברים מורכבים ומסובכים. חוץ ממך אני אתן עוד דוגמאות אז שקוף לפעמים נכנסים לנושאים מורכבים ומצליחים להסביר אותם בצורה מעניינת חיות כיס שזה פודקאסט שאומנם יש לה נטייה כלכלית לא לגמרי ניטרלית אבל עדיין הוא יכול לקחת נושאים די מורכבים כמו פיקוח מחירים כמו חסמי עיבו כמו כל מיני דברים כאלה וכשאתה עושה את הדבר הזה אתה פתאום פותח את העיניים של אנשים אתה אומר לאנשים שימו לב ככה זה עובד הנה איך שזה מעניין ואז אתה יכול להתחיל לייצר תמריצים שפוליטיקאים אשכרה ירצו לעבוד לכיוון הנכון כי הם מסוגלים להתחבר לאיזשהו סיפור. זה בצד של התקשורת והדרך השנייה זה איך שהפוליטיקאים מתעסקים בזה ופה אני רוצה להפנות לברק אובמה שכשהוא היה נשיא ארצות הברית הוא בעצם יצר. תדמית מסוימת שיצרה לו את התנאים לקבל החלטות יותר טובות. מה הכוונה? הוא לא השאיר את השיח בהאם אני עושה משהו, בכזה בינארי של אה, תראו אני או עושה משהו או לא עושה משהו וזהו. הוא ייצר לעצמו איזושהי תדמית של מקבל החלטות שקול. השיח היה על איך מתקבלות ההחלטות, היו צילומים של הפגישות, כל מיני דברים כאלה. ובעצם אנחנו יכולנו לראות את תהליך קבלת ההחלטות וזה מה ששווק לנו, שתהליך קבלת ההחלטות הוא טוב, אובמה מקשיב לכל הדעות ולכל הגישות והוא מחליט אחרי שהוא שקל את כל האפשרויות וזה יצר לו תדמית מאוד חיובית בקרב התומכים שלו. והוא ניסה לייצר את התדמית הזאת עוד לפני שהוא נכנס לבית הלבן, באמצע הקמפיין שלו, עוד בתקופת הפריימריז. הייתה פרשייה שהתפוצצה פרשת ג'רמאיה רייט כומר שהוא היה הולך לדרשות שלו עם אשתו כמה שנים לפני זה והכומר הזה אמר כל מיני דברים כמו God damn America ו- וכל מיני דברים לא נעימים כאלה שבדרך כל אם אתה מזוהה עם מישהו כזה בפוליטיקה האמריקאית אתה שרוף. ואז אובמה פשוט יצא ונאם נאום של 40 דקות סופר מורכב על תקשיבו זה מסובך הנושא של יחסים בין שחורים ולבנים בארצות הברית זה נושא ממש מסובך. אני לא יכול להאשים את סוותא שלי הלבנה בזה שהיא הייתה נועלת את הדלתות והחלונות כי היא פחדה משחורים שיגנבו ממנה ואני לא יכול להאשים את קרובי המשפחה השחורים שלי בזה שהם מרגישים נורא שכל פעם שהם נכנסים עם אדם לבן למעלית הבן מחזיק את התיק שלו. הדברים האלה הם מורכבים אין פה פתרונות פשוטים ואנחנו לא יכולים לצפות ששיח ציבורי רדוד של שחור ולבן ליטרלי יביא אותנו למקום טוב יותר. ההתעסקות הזאת באפשר לדבר מורכב ואני בצד של האמת אני לא בטובים נגד רעים הדבר הזה בעצם שם את אובמה בעצם במקום קצת אחר ואפשר לו לקבל החלטות טובות יותר.
1: הוא בעצם קונה לעצמו איזשהו חלון כזה זה יכול להיות חלון של זמן אני לא מגיב מיד כי אני בוחן את הנתונים כי אני לומד לא את הבעיה לעומק כי אתם יודעים אני לא שולף מהמותן וזה גם מרגיל את התקשורת לפחות כלפיו לתת לו איזשהו גרייס כזה לתת להחלטות שלו מראש כהחלטות של מישהו שרוצה למצוא פתרון אמיתי ולא רק רוצה להגיב. אז אם מרגילים את התקשורת לאורך זמן, שזה דפוס העבודה שלי וזאת התדמית שלי, יכול להיות שגם הציפיות
0: ממני יהיו לקבל החלטות בצורה יותר שקולה. אמרת פה משפט מפתח, העניין שאני לומד את הסוגיה, שזה דרך שפוליטיקאים בדרך כלל מורחים את התקשורת כששואלת אותם שאלות, אבל אם יצרת תדמית כמו שאובמה יצר, אז... התקשורת יודעת שאתה לא מורח אותה, כלומר אמצעי תקשורת הכתבים ששואלים אותך שאלות הם יודעים שזה נכון ואז הם באמת נותנים לך איזשהו מרחב אפשרויות פה שהם לא נותנים למישהו שידוע שהוא סתם מורח.
1: כן וזה אגב בניית תדמית שהיא הכי לא ספין זאת אומרת אגב זה יכול להיות עם, עם כל דבר כמו אם פונים למשרד ממשלתי או לחברה לבנק נגיד אתם שולחים אימייל ויגידו לכם נבדוק את זה ונחזור אליך. ואתם יודעים שיש כאלה שאומרים את זה, או אפילו זה נשלח אוטומטית, והם לא יחזרו אליכם. ואז התדמית שלה, שלהם היא, היא כזאת, ואתם תתייחסו אליהם בצורה חשדנית וספקנית. אבל אם אני מסוגל, אני מבטיח את ההבטחה, אני מבטיח פה הבטחה, אני עושה איזה חוזה ביניכם לבינים, ביניכם לציבור, או ביניכם לתקשורת אליי, ואני אומר, אני אלמד את הסוגיה הזאת, ואני באמת אטפל בה, ואני גם אחזור אליכם. אם אני עושה את זה, ובאמת אני אתן דוגמה אחרת קצת למקבל החלטות שלא שם את הדגש על התהליך, אבל שם את הדגש על מבחן תוצאה. וזה נפתלי בנט, שבקדנציה שלו כשר החינוך, אחד הדגלים המרכזיים שלו, אם לא הכי מרכזי, היה הנושא של כמות הניגשים או כמות הזכאים לחמש יחידות בבגרות במתמטיקה. ואם תשימו לב לנאומים שלו, הוא גם הקפיד לפרסם אותם ביוטיוב ובפלטפורמות כאלה, הוא כל הזמן מדד את עצמו. לפי העלייה בשיעור התלמידים שמסיימים חמש יחידות במתמטיקה. כמעט עוד לא תשמעו אותו מדבר על מה הוא עשה. הוא הגדיל את התקציבים, הוא הזיז תקציבים, הוא גייס yes מורים, הוא הקים את הספר החדשים, הוא השיק תוכנית חדשה. באופן אישי, אני, אני לא באמת יודע מה הוא עשה שם. הוא לא דיבר על זה, הוא דיבר על התוצאה. והוא הגדיר... וקידש את התוצאה, זאת אומרת הוא לא, הוא לא בא ואמר תראו כמה אני עושה, תראו כמה אני מתאמץ, תראו כמה אני עד מאוחר בלילה או מה אני מכריח אנשים לעשות, הוא לא התעסק בכלל באיך, בכלים שלו. הוא אמר הבעיה שלנו זה שאין מספיק אנשים שמסיימים 15 יחידות מתמטיקה, אני אמדוד את עצמי לפי התוצאה, לפי האימפקט על אנשים. וזה בעיניי דבר שהוא מאוד מאוד יפה, כי אנחנו כמעט לא רואים אה, נבחרי ציבור שמציבים לעצמם את הרף של השפעה על החיים של האזרחים.
0: מצד אחד כן ובאמת הייתי רוצה לראות יותר פוליטיקאים שמבטיחים הבטחות כאלה אני גם יכול להגיד שהבטחות כאלה הן די משכנעות הן די עובדות על הציבור אם אתה אומר משהו דרמטי כמו אני הולך לעשות ככה תמדדו אותי עוד שנה כזה אתה מתחייב בצורה קיצונית. אבל מצד שני אנחנו רואים שיש את הבעיה הזאת שאנשים מנסים לנצח את המדד ולא את המציאות. והדוגמה הכי קשה לזה היא משה כחלון. כשהוא נכנס לתפקיד שר האוצר הוא אמר. אם אני לא אוריד את מחירי הדיור אני לא אתמודד שוב. שבסופו של דבר הוא קיים את ההבטחה הזאת אבל רק בגלל שהיו שלושה סיבובים של הבחירות. אבל מה הוא עשה? הוא לא הוריד את מחירי הדיור. המחירים לא נמוכים יותר ממה שהם היו כשהם נכנס לתפקיד הם גבוהים יותר. אבל הקצב של העלייה הוא עט. שזה דבר שממש מסובך להסביר. זה בעצם אם פעם היינו רואים עלייה בקצב מחירי הדירות שנראה נראית כמו. 8% בשנה הראשונה ואז עלייה של 9% בשנה השנייה ואז עלייה של 10% בשנה השלישית נגיד כדוגמה אז הוא שינה את זה והמחירים עכשיו עולים מ... עולים ב-8% בשנה הראשונה, 8.5% בשנה השנייה ו-9% בשנה השלישית. עכשיו תבינו כמה אני עכשיו הסתבכתי בלהסביר לכם מה קרה פה והוא הציג את הדבר הזה כהישג. כלומר לא הורדתי את המחירים הם המשיכו לעלות הקצב עלייה המשיך להיות גבוה יותר הוא, הקצב עלייה עלה פחות ממה שהוא עלה לפניי זה זה מסובך והחלק הכי גרוע זה איך באמת הוא הוריד את זה הוא פשוט שילם כסף מחיר למשתכן תוכנית שאני מזכיר למאזינים שסיפרתי להם את זה בעבר אני לפני 10 שנים הפגנתי בעדה כי לא הבנתי מהחיים שלי מספיק אז התוכנית הזאת היא תוכנית שבה המדינה פשוט שמה כסף על מחירי הדירות ואז היא מוכרת דירות במחירים שנמוכים ממחירי השוק. היא מוכרת את הקרקע בהפסד או ברווח יותר קטן ואז המחירים יותר נמוכים אז היא כאילו פשוט זרקה כסף על הגרף בסוף. זה, זה פשוט להחליט אני נמדד לפי הדבר הזה אז אני אעשה מה שאני צריך כדי שהנתונים יראו טוב בסוף ולא פתרתי את הבעיה באופן מהותי.
1: ואולי עם רגע להתעכב על זה, ממשלה זה פיקציה אין באמת דבר כזה מדינה וממשלה. אני כאילו עובד שם אני מקבל משכורת ותודה לכולכם על המיסים אבל. אין באמת דבר כזה, זאת אומרת שהמדינה שמה כסף, היא בעצם לוקחת, זה כסף שלוקחים במיסים מכולנו, במע"מ, במס הכנסה ועוד, ועוד כל מיני מיסים. אז אם המדינה לוקחת נניח מיליארד שקל ושמה אותו כדי להוריד את מחירי הדיור במיליארד שקל, אז היא, היא לא שיפרה את המצב של אף אחד, כן? פשוט לקחנו את הכסף הזה מקבוצה מסוימת של אנשים וחילקנו את זה לקבוצה אולי קצת שונה של אנשים. אבל אנחנו בדרך כלל רוצים, הקסם שנקרא מדיניות ציבורית, זה לשפר את מצבנו, ולא רק uh, להעביר כסף ממני לחגי או מחגי אליי, אלא לעשות איזה משהו באמת פותר איזה בעיה, שבאמת לוקח אותנו קדימה. וזה, וזה גם מסביר כמה להגיד, הנה אני מודד את עצמי לפי תוצאות, יכול להיות מסובך וטריקי, וגם לא כל כך ישיר, אם תחשבו על, על שתי הדוגמאות האלה שממש מהשנים
0: האחרונות. ועם כל זה אני אגיד שזה באמת דבר שהייתי רוצה כלומר זה דבר שבאמת יכול לשפר את השיח הציבורי, את העבודה של פוליטיקאים, שהם באמת יתעסקו בתוצאות. זה כנראה ייצר אפקט טוב יותר של איך מתקבלות החלטות. אבל כאמור זה מורכב.
1: וגם, וגם יש פה עוד ערך של, שהוא נורא נשמע נורא בסיסי אבל הוא קריטי בזה שקיפות. כי אם משרד ממשלתי נמדד בפי כמות הישיבות שהוא מקיים. או לפי כמות הסעיפי תקציב שהוא מעביר, כל מיני דברים שהם הם תשומות, הם אמצעים בדרך, אז לציבור יהיה מאוד קשה, אגב גם למומחים, יהיה מאוד מאוד קשה לבקר פוליטיקאי ולהגיד, או לבקר משרד או איש מקצוע ולהגיד, אתם לא עושים שום דבר, או אתם פועלים בכיוון הלא נכון. אם אנחנו רוצים שהציבור יוכל לדרוש מהממשלה דברים, ואני אשמח שתדרשו ממני דברים. אז אנחנו צריכים קודם כל למדוד את עצמנו ולהגדיר יעדים שאפשר להתייחס אליהם. זה ממש כמו לנהל עובדים או, או, או לתאם ציפיות בין שני אנשים. אם הציפיות ברורות, אפשר למדוד אותנו, אפשר להתייחס אליהן, אז יש לנו איזשהו בסיח, בסיס לשיח. ואם לא, אנחנו בעצם ממלכדים את עצמנו. כי אי אפשר לצפות לא מהציבור ולא מהתקשורת לנהל שיח אינטליגנטי על יעדים לא אינטליגנטיים.
0: אנחנו מקליטים את הפרק הזה עכשיו במשרדים של גוף שנקרא מדינת ירושלים שזה גוף תקשורת מקומי בירושלים שהבן אדם שמנהל אותו נתן הודנהיימר פעם אמר את המשפט הבא באיזשהו כנס תקשורת עצמאית אין דבר כזה סיפורים לא מעניינים יש אנשים שלא מצליחים לספר סיפור על כל דבר אפשר לספר סיפור מעניין ואם התקשורת תשתפר בלספר את הסיפורים האלה כולנו נרוויח. ומה שאני חושב שהמסקנה פה זה שהדברים האלה שדיברנו קישורים של סיפור סיפורים של לקחת דברים מורכבים ול, ולפרק אותם בצורה מעניינת. בוא אני לפני שנה כתבתי כתבה של 1500 מילים או משהו כזה על סטיות תקן בסקרים ודברים כאלה וזו הייתה אחת הכתבות הכי נקראות באתר של שקוף באותה שנה. אפשר לעשות את זה גם דברים שעניינים אפשר להסביר בצורה מעניינת ואם אנחנו נתייחס לציבור באופן שמכיר בזה שוואלה אפשר לספר לציבור גם דברים מורכבים. אז זה ישפר את כל המערכת ויאפשר לנו לנהל שיח ענייני. זה אפשרי, זה קשה לאללה, אבל זה אפשרי.
1: ואני חושב שגם אנחנו יכולים להשתפר מזה. אני יכול להגיד על הבלוג שלי, על הפודקאסט שלי, שאני לוקח סוגיות די משעממות, אף אחד לא טורח לדבר עליהן, אותי הן מלהיבות ו- וזה מאיר את חיי, אבל רוא, אנשים נורמליים, זה, זה, זה לא עושה להם את זה, והם לא בזה פותחים את הבוקר שלהם, אבל אפשר לתת סיפור מעניין. כשאתם אוהבים את מה שאתם עושים ואתם מבינים שזה חשוב, אז זה גם לבחור את מה לסקר וגם את מי להביא או איזה בדיוק סיפור לספר. האם כשקורה איזה משהו נורא, אנחנו מביאים את הבן אדם שהיה שם ברחוב וראה את זה, כי הוא יודע לתאר לנו ויז'ואל ואנחנו יודעים לצלם את הרחוב של התאונה, או אולי נעשה את זה, אבל נעשה את זה שתי שניות ונביא מומחה שיכול לתאר את המגמה. למשל כמה תאונות כאלה קורות כל שנה או למה הן קורות יותר בשנה האחרונה או לספר מה עשו בצרפת ובשווידיה ובארצות הברית ולנהל שיח יותר אינטליגנטי. גם את זה אפשר לספר אחרת ואפשר לשים לזה תמונות וויז'ואל אפשר לספר את הסיפור הזה מעניין. צריך לרצות קצת להתאמץ ו- וללמוד לתת על זה
0: ספין טוב במובן החיובי של המילה. בדיוק וזה דבר שממש שווה לעשות אותו זאת מלאכה ש- שרצוי שנעשה אותה ו... וזה הכוח הגדול של תקשורת עצמאית לדעתי שיכולה לעשות את הדברים האלה ובאמת יש לה הישגים מאוד יפים בשנים האחרונות זה כמובן עדיין טיפה בים אבל לשם אנחנו חותרים. אני רוצה לדבר גם על הנושא השני שלנו על הפתרון השני שאנחנו מציעים וזה איך מתקבלות ההחלטות. ובעצם יש פה שני פתרונות יש פתרון אחד של להרחיק את ההחלטות מהעין הציבורית. ויש את הפתרון של דווקא לקרב ולייצר שיתוף ציבור, שכל אחד מהם יש לו את היתרונות והחסרונות שלו. אז אני אהיה המעודד של להרחיק את ההחלטות, ואז אני חושב שאתה תהיה המעודד של איך לשתף ציבור. אז בהקשר של להרחיק את ההחלטות, הדוגמה שאני הכי אוהב, זה הדוגמה של איך נכתבה החוקה האמריקאית. כי החוקה האמריקאית נכתבה די במקרה, כלומר זה לא הייתה תוכנית מדויקת של בוא עכשיו נכתוב את חוקה. ארה״ב במשך 10 שנים או משהו כזה 13 שנה הייתה מאוגדת כקונפדרציה בעצם גוף שמאחד ומגבש כמה מדינות אבל בצורה הרבה פחות ריכוזית ממה שאנחנו מכירים כיום והיה להם במקום חוקה מה שאנחנו מכירים בתור החוקה האמריקאית היה את uh, articles of confederation וזה לא כל כך עבד זה, זה חרק הייתה בעיה עם כמה מדינות העבירו כסף לרשות המרכזית כל מיני דברים כאלה היה הרבה דברים לא עבדו והם בעצם יצרו איזשהו כנס כדי לתקן. את החוקים האלה, לתקן את ה-articles of confederation. ובתוך הדבר הזה, בפילדלפיה, הם פשוט כתבו חוקה. הם פחות או יותר סגרו את הדלתות, הודיעו שאין תקשורת החוצה, אין יוצא ואין בא, ישבו שם כמה ימים, וכתבו חוקה. ובתקופה הזאת שבה הם כתבו חוקה, אנשים פשוט העלו רעיונות מופרכים גם, באמת שאנשים שיחקו עם רעיונות בצורה ממש קיצונית. אלכסנדר המילטון הציע שיהיה נשיא נבחר לכל החיים ואנשים אמרו מה באת לייצג פה את בריטניה וירדו עליו כל מיני דברים כאלה קרו שם. אבל עצם המשחק הזה ברעיונות המקום החופשי הזה שאנשים יכלו להגיד מה הם חושבים ולנסות רעיונות ו- וכל מיני דברים כאלה הרחק מעיני הציבור. הדבר הזה יצר חוקה שמחזיקה מעמד עד היום עם תיקונים נכון אבל באופן מהותי היא מתפקדת. והסיבה שהיא מתפקדת זה שהיא התקבלה ככה. והאמת שרות גביזון כתבה לפני לא יודע 10-15 שנה מאמר בדיוק על העניין הזה בכתב עת שכבר לא קיים בשם תכלת ובעצם היא הציעה שככה צריך לכתוב חוקה לישראל כדי שכל דיון על איך נראה חוק ספציפי לא יהפוך לעוד כלי לניגוח בין ימין ושמאל. כי ברגע שזה הופך לנקודה במחלוקת אז הכל מרודד והשיח מתחיל להיות די דבילי ולא מגיעים לפתרונות טובים. אז זאת דרך אחת, פשוט להרחיק את ההחלטות מהציבור, לתת לפוליטיקאים לקבל החלטות בצורה שלא מערבת תקשורת באותה מידה, ואז הסיכוי שנקבע החלטות יותר טובות, פתאום גדל. אז אני אתן לך את, את הקאונטר, אנחנו
1: עושים אגב סוג של הסוג להשוות כרגע, כן? <laughs> שיתוף ציבור זה חשוב, אבל בוא נתחיל רגע בטענה שלך שצריך להרחיק את מקבלי ההחלטות מהציבור. אני חושב שהרבה אנשים שוכחים שמקבלי ההחלטות, רובם, ברוב הזמן, מאוד מאוד רחוקים מהציבור, ואני בכלל לא מדבר על חברי הכנסת והשרים. אני מדבר על הדרג המקצועי, הדרג הלא נבחר. אנשים שאתם לא יודעים איך קוראים להם, אבל יש בממשלה 60-70 אלף עובדים, אם מכניסים גם את החברות הממשלתיות ואת הרשויות המקומיות, אנחנו מדברים על בערך 600 אלף אנשים, אתם לא מכירים אותם, חוץ מ... רון חולדאי וכאלה, שהוא גם, כמו שר, והוא גם נבחר. רוב האנשים שמקבלים להחלטות, או מבשלים אותם, שהם מניעים אנונימים במובן כזה או אחר, והם באמת לא פוגשים את הציבור, או יכולים לא לפגוש את הציבור. הם נבחרים במכרז, הם ממונים, הם לא נבחרים דמוקרטית, והרבה פעמים יש להם בתפקיד ואין הגבלת זמן לתפקיד שלהם, אם הם בכירים יש, אבל לא, הם לא צריכים לעמוד לבחירה ציבורית. ועל פניו, הם מאוד מאוד מחויבים למשרד שלהם ולמטרות ולאינטרס הציבורי, והם לא רואים את הציבור, ואם מישהו יגיד לו, תשמע, אני לא מרוצה מה שאתה לא נבחרתי על ידך, והמחויבות שלי היא לרעיון יותר גדול, או למקצוע שלי, אני מהנדס, אני טוקסיקולוג, אני, אה, אני אה, רוקח, דברים כאלה. אז בהגדרה אני חושב שצריך לזכור שהרבה מאוד מההחלטות המקצועיות ברגולציה, ממילא מגובשות, אפילו מתקבלות באופן סופי, על ידי אנשים שהזיקה שלהם לציבור הבסיסית, המבנית, היא הרבה הרבה, הרבה יותר רחוקה. זה לא אומר שהם אנשים רעים, זה לא אומר שהם מנותקים. אבל האופן שבו הם נבחרים והאופן שבו הציבור מסתכל עליהם, עובדה שאנחנו לא מדברים עליהם אף פעם כי הם, הם בלתי נראים בעינינו, אתם לא יודעים ממי אני יושב במשרד או בקומה שלי. וזה חלק ניכר מהסיפור, זאת אומרת, אני, אני אתן לך קצת קאונטרים. רות גביזון אמרת, דפנה ברק-הרס, שהיום היא שופטת בבית המשפט העליון, פרסמה מאמרים על זה שבמדינה המנהלית, המדינה שהרבה מהכללים לא, נכ... לא נקבעים בכנסת, יש לנו איזשהו משבר, איזשהו חצי דמוקרטי, כי מי שקובע את הכללים, הם לא חברי הכנסת שבחרנו אותם. אגב, גם את השרים אנחנו, במידה מסוימת, בוחרים באופן עקיף, הם, אנחנו לא מצביעים אליהם בקלפי. יש בעיות כאשר הממשלה לא רואה את הציבור. זה יכול להיות בהיבט של, האם אני משרת אותך, האם אני מרגיש מחויב אליך, האם אני משרת ציבור, או שבאתי לעבוד ואני לא עובד אצלך, אבל גם קצת ניתוק מהשטח. תחשבו אם לפני סשן קבלת החלטות, היינו, לפני איזה מרתון כזה, היינו יוצאים לשטח ורואים מה קורה. היינו רואים מפעל אחד ולרא... ולהבין איפה יכולות להיות תאונות. היינו הולכים למפרץ חיפה ורוצים לראות את המרחק בין מפעלים לבין הבתים שאנשים גרים בהם. כמה החיבור הבלתי אמצעי לאנשים, לסוגיות, לשטח יכול להיות מאוד מאוד חשוב. וצריך להגיד שגם בנושא של החוקה האמריקאית, אז המילטון, מדיסון וג'ון ג'יי, הרגישו צורך. לכתוב ולפרסם מאמרים בעיתונות, שבסוף איחדו אותם ביחד וקראו להם הפדרליסט, כדי לשכנע את הציבור, ואני חושב אגב שהכתיבה והצורך לכתוב, הצורך להתנסח ולהסביר, גם מחדדת אותך ומדייקת אותך. לא רק שבתקשורת הזאת אתה מקבל נתונים, ולא רק שבתקשורת הזאת אתה נכנס לנעליים של אחרים ואתה זוכר אותם, זה גם מדייק
0: לעצמך ומחדד לעצמך את המחשבות ומניח אותך במקום יותר טוב ויותר בשל. האמת שבכל מיני ארגונים שהייתי בוועדים שלהם הייתה מוסכמה כזאת שהוועד מתווכח כמה שצריך בתוך החדר אבל ברגע שההחלטה יוצאת החוצה אנחנו מתקשרים אותה ביחד אנחנו לא חושפים לציבור את אי ההסכמות כדי שזה לא יהפוך לפוליטי. ואני חושב שלזה אני מתכוון אני לא חושב שההחלטות צריכות להתקבל הרחק מעיני הציבור בקשר של חוסר שקיפות אבל אני חושב שיש ערך בהחלטות גדולות במיוחד משמעותיות במיוחד להציג את התוצר הסופי. ולהתווכח עליו כמה שצריך בפנים אבל להגיד מהרגע שהוא יוצא החוצה אנחנו כולנו בעדו. כשאני חושב על חוקה אני חושב על דבר נורא גדול שאין ברירה אלא שיהיה מאחוריו קונצנזוס ציבורי. אם לא יהיה קונצנזוס זה משבר דמוקרטי בפוטנציאל. אז בעצם כשעובר חוק יסוד למשל זה לא חייב להיות אפילו חוקה ממש חוק יסוד בישראל מה שהייתי רוצה לראות זה דיון נורא רציני בדלתיים סגורות בלי הדלפות בהצלחה שמגיע מוסכמה למשל אחד הדברים שעכשיו בדיון ציבורי כבר שנים פסקת ההתגברות או חוק יסוד השפיטה או משהו כזה שתתקבל איזושהי החלטה בקונצנזוס עם פשרות משני הצדדים על איך הדבר הזה נראה ואיזה ציון ציבור אומרים הנה זאת הצעה שחתומים עליה 100 חברי כנסת 110 חברי כנסת 115 חברי כנסת משהו כזה זה הפשר... הפשרה שהגענו אליה הנה הסיבות שהיא טובה. אני חושב שזה הכוונה אתה לא רוצה לחשוף אנשים למחלוקות לפעמים אתה לא רוצה להסביר להם מי היה באיזה צד כי ההתנגחות הזאת חוזרת לאנחנו והם קדמוני לא מועיל כזה וזו הכוונה שלי. זה קצת כמו
1: שההצבעה לנשיא בישראל היא הצבעה שהיא חשאית אנחנו לא יודעים מי הצביע למי אז פרשנים בתקשורת צריכים לעשות כל מיני חישובים מה הוא היה בזה את זה, זה וזה לסכום את האנשים אבל הוא לא יודע באמת אז אתה אומר בעצם. בנקודות מסוימות שהן עלולות להיות פתח לפוליטיזציה ולשיח שהוא מאוד מאוד שטחי ומאוד מאוד לעומתי, שם לנסות לנטרל בצורה כירורגית
0: את המשיכה הזאת לשיח זול. והדוגמה שהיה נשיא היא דוגמה מאוד טובה, כי שים לב שלפחות בכל הסבבים האחרונים שהיו לנו, אחרי שירדו המתחרים, כלומר אחרי שהיה ברור מי מוביל בסיבוב הראשון, אז הרבה פעמים המועמד השני שהגיע למקום השני פרש כדי שתהיה הצבעה של 100 פלוס חברי כנסת בעד הנשיא כדי לשדר הנה זה הבן אדם שניצח בתחרות הפוליטית אבל עכשיו שהוא ניצח רק להבהיר כולנו בעדו. יש בזה איזשהו ערך שזה נורא זר לנו לאיך שהפוליטיקה הישראלית מתנהלת אבל יש לזה המון המון כוח ואני חושב שבהחלטות גדולות ומשמעותיות בטח דברים כמו חוקי יסוד זה נורא קריטי. ש, שיהיה את הקונצנדוס הזה, שיהיו דברים שינסו לרחף טיפה מעל המחלוקת הפוליטית הבסיסית.
1: כן, okay, בוא נחזור רגע לרגולציה, כי ברגולציה זה הרבה מאוד החלטות קטנות ומשעממות. אני חושב שאתגר שהוא כן קיים בכל תהליך קבלת החלטות, אבל בטח כשמדברים על ציבור ועל שיתוף ציבור, ו- ותמיד שואלים אותי על זה, זה מה נעשה עם הלוביסטים. כי ברגע שאני פותח את הדלת ומוכן לשמוע אנשים, אז הראשונים שיגיעו זה אלה שיודעים להגיע מהר והם בזה. ולוביסטים אגב לא חייב להיות מישהו שהוא עוברת בחברת לובינג, זה גם עמותות שמקדמות אג'נדה מסוימת, אני לא נכנס טוב או רע, טוב או רע נבדוק כל החלטה, וגם מישהו שיש לו עניין אישי בסיפור הזה, אתה רוצה, אם אתה רוצה לפקח עליי ולהטיל עכשיו רגולציה לפודקאסטים, אז יכול להיות שאני אלך לשר הרלוונטי וננסה לשכנע אותו למה זה רעיון לא כל כך טוב. אז במובן הזה אפשר להתייחס אליי כמו לוביסט, כי יש לי עניין אישי בסיפור הזה ואני מנסה לקדם את המדיניות. זאת אומרת, קודם כל, לתת הזדמנות לאנשים להגיע, במיוחד לאנשים שלא יגיעו, שזה הציבור הרחב, וזה כל מיני קבוצות שאין להם זמן. למשל, אם אתם רוצים לעשות שיתוף ציבור עם הורים על מערכת החינוך, הדבר הכי גרוע שתעשו, זה שתעשו את זה ביום שני בשעה תשע בבוקר, כי הם עובדים בזמן הזה. עכשיו, ברור שאתם, במשרד הממשלתי הרלוונטי, עובדים גם ואתם רוצים שיבואו אליכם למשרד, אבל אתם צריכים להנגיש את זה לציבור הרלוונטי. וכנראה מישהו שיש לו אינטרנט, משלמים לו כדי להיות שם, שהוא עובד בסיפור הזה. אז אם אנחנו עושים שיתוף ציבור, אנחנו צריכים לתת הזדמנות אמיתית, ולא להפוך את זה לעוד פעולה שעלולה לזהם את השיח בעצם.
0: שיתוף ציבור זה משהו שיש לו המון ערך, אבל גם נורא קשה לעשות אותו נכון. אחת הדוגמאות שאני מכיר מפה מירושלים, זה שלפחות פעם, אני, זה היה נכון לפני שמונה שנים או תשע שנים, לאגד בירושלים הייתה מדיניות, של לעשות מה שנקרא, מה שהם קראו לו אז, מפגשי צעקות. שזה בעצם מגיעים למתנס או למנהל קהילתי או משהו כזה, מזמינים את כל התושבים של השכונה לבוא ולהביע את דעתם באיזושהי שעה בערב, ואז התושבים באים וצועקים עליהם. ואז גם אם אגד לא עושים כלום, מה שלפחות בשכונה שאני גדלתי בה היה נכון רוב הפעמים, גם אם הם לא עושים כלום, התלונות יורדות. כי אנשים באו, צעקו עליהם, עשינו יען לשיתוף ציבור. וגם אם לא נעשה כלום עכשיו אנשים מרגישים טוב יותר קיבלנו והקשבנו להם. וזו לא הדרך לא ככה אמורים לעשות את זה זה שיתוף ציבור לא טוב. מצד שני כשעושים שיתוף ציבור מאוד רציני שמנסים להגיע לאנשים שמשקיעים בזה את המשאבים עושים אספות דיירים עושים מפגשים במנהלים קהילתיים בשעות הנכונות מביאים חומרי הסברה מביאים אנשי מקצוע שיסבירו את העניין אז אפשר באמת לשמוע חושב, באמת, לטובים נגד רעים.
1: יש לנו שליטה מאוד מאוד גדולה על זה, כשאני בא לדבר עם הציבור, אפילו אם אני בא להציג את זה למומחים, או אני פותח את זה שתקשורת תדע מה קורה, אז אני יכול למסגר את השאלה מאוד מאוד טוב, זה בעצם כמו סקרים, או כמו כל שאלון, אפשר לעשות הרבה מניפולציות, ואני הרבה פעמים לא אהיה מודע למניפולציות. הרבה פעמים כשעושים שיתוף ציבור אחרי שההחלטה התקבלה, ובעצם אחרי שאני די סגור עם עצמי, או שאני יודע כבר מה הרעיון הטוב, ואני מדבר עם הציבור כדי להיות יותר בטוח. ואז קורים שני דברים. דבר אחד, אני כבר מארגן את שיתוף הציבור ככה, כדי שאני אקבל רוח גבית. ושנית, אם אני מגיע כבר עם החלטה או עם מגובש עם עצמי, אז קורית מה שנקרא אה, הטיית האישור. זאת אומרת, אני כבר במוח מפלטר את מי שלא מסכים איתי, או מסדר את זה ככה, כדי שמה שאני שומע מחזק את מה שידעתי. ואני שומע המון פעמים אנשים בממשלה שאומרים עשיתי שיתוף ציבור והם חיזקו כבר את מה שידעתי מראש. אז זה לא אומר בהכרח שאתם כאלה חכמים ועשיתם כל העבודה ולא היה צריך לעשות שיתוף ציבור אלא כנראה שהיה צריך לעשות אותו קודם לפני שהחלטתם. כי אם כבר החלטתם אז, אז חבל על הזמן זה, זה, זה הצגה.
0: אני חושב שעוד משהו חשוב פה זה לנסות ככל הניתן שאנשי מקצוע יעשו את שיתוף הציבור ולא הפוליטיקאים. כי פוליטיקאים הרבה פעמים גוררים ואז אנחנו מקבלים תופעות ממש ממש בעייתיות. אחד הדברים שאני מכיר זה משאלי עם שהרבה פעמים מנוסחים על ידי הפוליטיקאים, ומשאלי עם מביאים לתוצאות מאוד מאוד מטומטמות לפעמים. אם אני זוכר נכון יש איזה מחקר באילינוי בארצות הברית שבדקו את כל המחוזות והאם יש בהם משאלי עם על העלאת מיסים. יש מחוזות מסוימים במדינת אילינוי. שבהם כדי להעלות את הארנונה מעבר לעלייה הקבועה בחוק, כלומר מעבר לעלייה הרגילה שמתייחסת לאינפלציה או משהו כזה, כדי לעשות את זה צריך אישור של הציבור. ונחשו מה? הציבור לא מאשר את זה, כי ברור שהוא לא יאשר את זה, למה שהוא יאשר שיטילו עליו מיסים יותר גבוהים? זה מרדד את ההחלטה להחלטה דיי דביט. די עכשיו למה זה קרה? כי פוליטיקאי מסוים אמר, הציבור צריך להחליט, רידד את זה, עשה הון פוליטי על הדבר הזה, עכשיו זה שם לתמיד. במחוזות שיש בהם משאלים כאלה יש המון נזק למשל אחד הדברים שמצאו זה שהזמן שלוקח למכבי אש לענות לקריאות ולהגיע ולכבות שרפות הוא ארוך יותר בלפחות דקה. במחוזות שבהם יש את, ה- את החוק הזה שהם חייבים לאשר כל עליית מיסים לעומת מחוזות שאין בהם את זה. זה סתם דוגמה אחת אבל יש אלף כאלה בארצות הברית אפשר לקרוא יש פרק שלם על זה בספר מאוד מומלץ שנקרא democracy for realist פרטים בערות הפרק. ו- ואפשר לראות שיש בעיה אז כשפוליטיקאים מנסחים את הדברים זה דבילי כשאנשי ציבור עושים את זה ועושים את זה נכון ויודעים לתקשר את המשמעויות ודברים כאלה שוב זה חוזר מה שאמרנו קודם על תקשורת. אז יש בזה מלא פוטנציאל זה פשוט חבל מאוד מאוד דק שצריך ללכת עליו בלי ליפול.
1: כן ואם יש עוד משהו שלמדנו כאן בשיתופי ציבור בישראל אפילו בתקופת הקורונה זה שגם דרג מקצועי הרבה פעמים יש יתרון למישהו שנמצא יותר זאת אומרת, שיתוף ציבור שנעשה ברמת המחוז של משרד, או יותר טוב מזה, הרשויות המקומיות, יודעות לעשות שיתוף ציבור יותר טוב, לא בהכרח כי הם יותר חכמים, אלא פשוט הם יותר קרובים לשטח, מכירים יותר את הניואנסים. אם מישהו מהעיר שלי, או אפילו מהשכונה שלי, יודע, לי, הוא שאל את השאלה בצורה שרלוונטית אלינו, אז קודם כל יש יותר סיכוי שאני אבוא ואשתתף. ושנית, האינפוטים, השאלות יהיו יותר טובות, התשובות יותר טובות, ואנחנו נצליח לקחת את כל תהליך קבלת ההחלטות למשהו שהוא יותר מושכל ופחות סיסמאתי. כי אם אני עכשיו רוצה לשאול איזושהי שאלה את כל הציבור בישראל, אני חייב בהגדרה לעשות לו רמה מסוימת של הפשטה. כי באשקלון זה לא אותנו בעיות כמו בתל אביב או כמו במגדל העמק. אבל אם אנחנו נותנים אה, לשאלות להתברר לפחות, יותר קרוב ברמה המקומית, אנחנו הופכים אותם ליותר אמיתיות, יותר קונקרטיות, ואז גם אפשר להתעמק, וזה לגיטימי להתעמק, כי זה, בה... כי זה התעמקות עם רלוונטיות. ואז אנחנו מרוויחים איזשהו מתחם כזה, איזה שדה, לנהל שיח מעמיק, אבל שהוא מעמיק לא באופן תיאורטי, ולא באופן של מומחים, אלא הוא מעמיק והוא נוגע לי בחיים האמיתיים, ואנשים באים, אנחנו רואים את זה, אנשים מגיעים, משתתפים בשיתופי ציבור כאלה, ואנחנו מקבלים אינפוטים ואז אני כמקבל החלטות לא נתרע משיתוף הציבור כמו שהיינו רוצים, בהתאם השיח הוא
0: פחות טוב. ובעצם עכשיו חושב על זה, מה שבעצם שיתוף ציבור עושה, זה שהוא מסוגל לעקוף את הרידוד של התקשורת. כלומר, זאת דרך אחת לבוא ולהגיד, בואו אנחנו נדבר ישירות עם הציבור, בפורמט שמאפשר שיח ארוך יותר, וככה הציבור ידע באמת במה מדובר, ויהיה יותר קל למשוך את זה הרחק מהטובים-רעים הקלאסי. זה עדיין קשה, אבל זה בהחלט נשמע כמו עוד פתרון.
1: כן, אני, אני חושב שהייתה לבנת ביניים. הלבנת ביניים הייתה עצומות. זו תופעה שלשמחתי נחלשת בשנים האחרונות, אבל ב-לא יודע, 15-20 שנה האחרונות זה אופנה כזאת, משהו לא בסדר, כותבים עצומה, אחר כך יש גם אתרי אינטרנט שהופכים את זה למאוד מאוד קל. כמובן עצומה, אני סתם כותב עצומה בחלל הריק, אולי אף אחד לא מגיש אותה, אבל עצומה היא בהגדרה, מישהו כבר כתב, בדרך כלל הוא מאוד מאוד לעומתי, אנחנו נגד משהו או בעד משהו ונגד הרעים ומה כל מה שאני יכול לעשות בתור ציבור, גם אם אני אגב מומחה מהאקדמיה או מומחה מהפרקטיקה, זה להוסיף את השם שלי. זה טו, אני לא באמת יכול לתרום תרומה איכותית וגם זה אין שום העמקה של השיח, כי מה שהבן אדם שפתח את העצומה כתב, בין אם זה 20 מילים או 300 מילים, ככה זה נשאר וזה, אם ישלחו את זה למישהו בממשלה, בזה זה נשאר. אז אני חושב ששיתוף ציבור הוא... הוא יותר טוב מזה, התשומה הייתה יותר השתתפותית מתקשורת שאנחנו מחכים שתביאו את הקול שלנו למעלה, אבל שיתוף ציבור באמת מאפשר את, ה, את השיח הזה ומוציא אותנו מהפרדיגמה של אנחנו בעד משהו, אנחנו נגד משהו, יש לי מגבלת מילים כדי שאנשים יחתמו וזהו, אלא בוא תשתתף באמת, בוא תביא את הזווית שלך, כי אנשים יביאו יותר זוויות אמיתיות, אני חושב, ממין חוכמת המונים כזאת, אבל חוכמת המונים איכותנית, השיח שלנו יותר טוב ותרבות קבלת ההחלטות שלנו, ונבין את המורכבות בבעיות ובפתרונות.
0: טוב אפשר רק לקוות שיהיו יותר תהליכים יעילים של שיתוף ציבור. כאמור זה דבר נורא קשה אבל יש בו ערך מאוד מאוד גדול. ונראה לי שזה בעצם הפתרונות שיש לנו אנחנו בעצם אומרים אחד התקשורת ותקשורת עצמאית והפוליטיקאים צריכים ללמוד איך לדבר ולספר סיפור על רגולציה בצורה יותר מעניינת שזה דבר לגמרי אפשרי. ומהצד השני אנחנו צריכים להתעסק באיך מתקבלות ההחלטות ולמצוא את האיזון בין מקרים מסוימים. זה נראה לי מה שהצלחת לשכנע אותי שאולי במקרים נורא נורא גדולים כמו חוקה וחוקי יסוד אז יש מה להרחיק את מקבלי ההחלטות מהציבור ולאפשר להם לקבל החלטות קצת יותר מורכבות ומצד שני בדברים שהם הרבה יותר קטנים ותדירים אז לייצר מערכות קבועות וזמינות ומתפקדות של שיתוף ציבור. אז אני מקווה שהצלחנו להבהיר לכם קצת יותר את האתגרים את הסיבות לאתגרים ואת הפתרונות האפשריים לכל הנושא של איך אנחנו מדברים על רגולציה. תודה רבה לגיא שהגיע להתארח פה. תודה רבה שאירחת אותי כאן בירושלים הקרירה. אני ממליץ מאוד לעקוב אחרי הבלוג והפודקאסט של גיא חפשו הרגולטור בפייסבוק בגוגל באפליקציות הפודקאסטים שלכם יש הרבה דרכים לצרוך את התוכן המעולה הזה.
1: ואני ממליץ על הפודקאסט של חגי, על
0: הספינר, אתם יכולים למצוא אותו בכל אפליקציות פודקאסטים, מעולה. אז תודה רבה לכם על ההאזנה, ותודה גיא. תודה לך חגיא.